Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Hej alla våra tre lyssnare där ute. Anders han har adventsjobbat som en toki och nu är han mätt efter julen så han har inte tid att delta i något spirituellt familjeboken prat just nu. Så jag, Mårten, har istället klippt ihop ett specialavsnitt med några gamla godingar som ni kan få döva er med i mellandagsmörkret. Välkommen således till familjebokens sömnepiller kavalkad 2021. Vi ger er i tur och ordning familj. Ling, Per Henrik, Södermanland, Diet, Sillfiske och Fransktyska kriget 1870-71. Sov så gott! Familj, latin, familia. I social mening den form av personligt samliv människor emellan vars naturliga underlag och förutsättning är och könsmotsatsen emellan mannen och kvinnan samt de närmaste fysiska släktskapsförhållandena emellan människor. Hur mindre egentligt räknas stundom dit jämväl förhållandet emellan husbonde och tjänare vilket förhållande dock inom det moderna samhället alltmera förlorar karaktären av familjeförhållande. Familjelivet refererar sig sålunda visserligen till en natursida hos människan, men dess väsende ligger dock i det personliga samlivet. De väsentligaste förhållandena inom familjen är då förhållandet mellan mannen och kvinnan samt mellan dessa och barnen. Dessa båda former av familjeliv vet bara dock, liksom alla de övriga, återföras till samma enhet och fattas så som yttringar av samma sedliga princip. Man gör sig skyldig till mycket ensidighet om man förbiser att föräldrarnas plikter emot den förhandenvarande eller väntade avkomman oupplösligt sammanhänga med deras inbördesplikter och att de förra måste fattas som en väsentlig sida i själva deras samliv sinsemellan. Familjelivet, såvitt det direkt har avseende på könsmotsatsen och bestämmer förhållandet mellan man och kvinna, familjens konstitutiva moment, benämnes äktenskap. Äktenskapets natursida är icke blott den fysiska utan jämväl den psykiska motsatsen mellan könen. Denna motsats är likväl ej endast motsättning utan involverar i sig tendenser till ömsesidigt kompletterande samverkan i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Från sin etiskt personliga sida kännetecknas äktenskapet därav att det för att motsvara sin bestämmelse a. måste vara frivilligt ingånget och grundat på personlig böjelse b är till sitt väsende en fullständig livsgemenskap makarna emellan och i följd därav monogamiskt, förpliktar till ömsesidig trohet som ålägger plikt och giver rätt till att gemensamt vårda och uppfostra barnen och se är till väsendet oupplösligt.
Såsom äktenskap erkännes dock stundom, särskilt i fråga om folk på lägre odlingsståndpunkt, varje av lag och sed auktoriserad, till exempel även en på tvång grundad eller polygamisk förbindelse emellan könen, men ej gärna en sexuell förbindelse på behaglig tid, jämför konkubinat. Hos de förkristna folken fattades äktenskapet väsentligen såsom en mannens rätt till hustruns person, vilken han på ett eller annat sätt förvärvat, till exempel genom avtal med hennes anförvanter, och dess helgd vilade på aktningen för denna rätt. Denna rätt behövde dock icke fattas såsom alldeles gränslös, utan kunde i flera avseenden bestämmas och inskränkas, till exempel genom det ovannämnda avtalet. Hur olika än emellertid allt detta hos olika folk gestaltade sig kom dock till följd av nämnda grunduppfattning av äktenskapets väsende icke något förkristet folk fram till ett fullständigt erkännande av den monogamiska principen såsom alena berättigad. Hur bland lågt stående folk exempel ej saknas på att flera män gemensamt äga en hustru, polyandri, är dock det motsatta förhållandet, nämligen att en man har flera hustrur, polygyni, det vanligaste bland dem. Det är bekant att månggifte i sistnämnda bemärkelse i Österlandet varit och är, om ej vanligt, dock tämligen allmänt erkänt som berättigat. I Västerlandet utbildades visserligen ett slags monogami, men hur bristfällig denna i själva verket var inses lätt om man besinnar att inte ett förkristet folk blivit fullt genomträngt av den tanken att hustrun äger att fordra äkta trohet av mannen. Det kristna äktenskapet har sitt väsende i det personliga samlivet emellan makarna. Det är och till sin natur strängt monogamiskt och förpliktar båda makarna till äkta trohet mot varandra. I sammanhang därmed förbjuder den kristna sedeläran varje sexuell förbindelse könen emellan utom äktenskapet. I sin fulländning utvecklades det till fullständig livsgemenskap mellan man och kvinna. Frivilligheten i dess ingående och vad i övrigt kan vara förutsättning för denna livsgemenskap har också småningom börjat införliva sig med de kristna folkens sedliga föreställningssätt. De åsikter som på den kristna bildningens ståndpunkt framställts rörande äktenskapets väsende och grunden till dess helgd har dock ofta velat härleda den senare ur något annat än det personliga samlivet själv. Så har man sökt den en i en auktorisation från kyrkan eller staten, en i ett trohetslöfte som makarna givit varandra eller har man fattat äktenskapet så som en anstalt för ett eller annat ändamål, till exempel så som, citat, ett läkemedel mot okyskheten, slutcitat, enligt Luther, så som en institution för att skydda kvinnan mot förnedring eller för släktets förökelse och uppfostran. Hur det är onekligt att alla dessa förklaringsförsök haft till syfte att framhålla någon sida i äktenskapet så lider de dock alla av betänkliga ensidigheter. Intet av dem har med bibehållen konsekvens kunnat i sig upptaga alla de bestämningar vilka vi angivit vara för ett äktenskap i sann mening väsentliga. 
Andra har var väl ansett själva det personliga samlivet utgöra äktenskapets väsende, men antingen förnekat det specifika karaktär och i äktenskapet sett en vänskapsförbindelse eller och erkänt den specifika karaktären hos samlivet men fattat den på ett ensidigt sätt. Bland förfäktarna av åsikten att äktenskapets väsende är en specifik form av personligt samliv makarna emellan intager fikte denna åsikts egentliga upphovsman, ett framstående rum. Fikte och än mer hans närmaste efterföljare, den nyromantiska skolan, gjorde sig skyldiga till ett ensidigt betonande av kärlekens subjektiva sida, den personliga sympatin. De sköt då även plikterna mot barnen helt och hållet i bakgrunden och betraktade det hela så som ett kärlekssvärmeri. Besläktad med denna åsikt är den som förnekar äktenskapets natursida och i så kallad platonisk kärlek ser den egentligen sedliga formen av samliv mellan könen. En åsikt som grundad på självbedrägeri i livet brukar leda till raka motsatsen av det åsyftade. Den objektiva sidan i äktenskapet, trohetsprincipen, såsom en av allt godtycke oberoende institution, betonades däremot av Hegel, men på ett så ensidigt sätt att den personliga innerligheten fattades såsom mer eller mindre oväsentlig. Är huvudet till väsendet etiskt har dock äktenskapet även sin juridiska sida och medför vissa juridiska rättsverkningar. Staten har till följd därav rätt att uppställa vissa fordringar med avseende på äktenskapets ingående och upplösning samt att reglera egendomsförhållandena makar emellan. Beträffande förhållandet mellan föräldrar och barn är de förras rätt över de senare, enligt den kristna sedeläran, grundad på deras plikt att vårda och uppfostra barnen och har i denna plikt sina gränser såväl med avseende på själva sin art som sin utsträckning i tiden. De kristna folken har var och därför förkastat ej mindre den i allmänhet inom antiken rådande åsikten enligt vilken faden ägde obegränsad rätt över barnens personer än även sådana utopiska läror som uppfattade barna uppfostran såsom helt och hållet en statsangelägenhet. Sådana åsikter hyllades av bland annat Plato. Bland övriga familjeförhållanden må syskonförhållandet särskilt nämnas. Avlägsnare stamförvanter kunna ej gärna sägas tillhöra samma familj, endast samma släkt. Då äktenskapet är familjens väsentligaste moment anses ofta egentligt familjeförhållande till föräldrar och syskon upphöra genom giftemål. Efter detta kvarstår till dessa endast ett släktskapsförhållande. I dagligt tal brukas ordet familj vanligen för att beteckna summan av de människor som lever i familjeförhållande till varandra. Artikeln författad av Lawrence Heap Åberg, docent vid Uppsala universitet, tryckt och utgiven 1881. Ling, Per Henrik, Skald, den svenska gymnastikens skapare- Föddes i Ljunga prästgård Kronobergs län den 15 november 1776. Ling gick i Växjö skola och gymnasium men blev för deltagande i ett ungdomligt upptåg därifrån religerad. Sedan han tagit studentexamen i Lund 1793 tillbrakte han några år i Stockholm dels som privatlärare, dels anställd i något ämbetsverk samt sysselsatt med dramatiska översättningar och författareskap. 
Det sägs och att han 1796 gjort ett kort besök i Petersburg. På hösten 1797 syntes han ha begivit sig till Uppsala universitet varifrån han i juni 1799 uttog akademiskt vitsord och i juli samma år återfinner vi honom i Köpenhamn där han studerade och kungliga biblioteket, särskilt språk samt tysk och dansk vitterhet. Han blev där även bekant med bland annat Ferlauf, Baggesen, Ölenschläger och normannen Steffens vars föreläsningar 1802 han flitigt besökte. De nya uppslag och utsikter som vid den tiden frambröt och inom Danmarks litteratur framförallt återvändande till de nordiska myterna och fornsagorna funnade ett entusiastiskt mottagande i den unge studentens lågande och sökande själ. Ling gjorde redan då utkast till sorgspelet Ej lift den götiske och andra dramatiska verk. Hans planer att återvända hem korsades emellertid av omständigheterna. Sina senare år i Köpenhamn framlevde han tämligen torftigt. Han gav visserligen språkundervisning men hade då som sedermera föga böjelse för hushållning när tillgångar funnos. I den danska huvudstaden fick han uppslaget jämväl till den andra sidan av sin blivande verksamhet i det han under tränne års tid flitigt deltog i övningarna och en därvarande fäktsal och tog kännedom om Nachtigalls gymnastik. Först på hösten 1804 kom Ling i tillfälle att lämna Köpenhamn sedan han där utgivit sitt första arbete det på danska författade lustspelet Den missunderligge 1804, bearbetat efter en novell av Grosse. Han återvände till Lund där han 1804 förordnades att förestå fäktmästaretjänsten samt 1805 utnämndes till fäktmästare vid universitetet. I Lund ägnade han sig nu med hela sitt väsendes liver åt studiet av sitt yrke, av anatomi, ridkonst med mera och under de följande åren grundlade han och gav första utvecklingen åt sitt självständiga gymnastiska system. Från Lund utsändes och förstlingarna av hans diktning i nordisk anda, sorgspelet Agne 1812 och drottkvädet Julfe samma år, vilka fäste uppmärksamheten och hans egendomliga skaldebegåvning och sannolikt även banade väg för hans flyttning till Stockholm. I huvudstaden var han i januari 1813 då han tog sitt inträde i Götiska förbundet som verkade i en riktning befryndad med hans egen och redan utgjorde föreningspunkten för alla de som då strävade efter en nationell på fornordisk grund vilande vitterhet och odling i Sverige så som förbundsbroder bar han namnet Bosi. I maj 1813 erhöll Ling genom kungligt brev uppdraget att inrätta en gymnastisk undervisningsanstalt vilken 1814 öppnades i de lokaler som ännu är huruvidgade utgöra gymnastiska centralinstitutet, nämligen den forna styckgjutaregården. Från 1813 var Ling till lika gymnastiklärare och från 1817 fäktmästare vid Karlberg, vilka befattningar han 1825 frånträdde, samtidigt med att han erhöll professors titel. 
med hans strävan att medelsgymnastiken skapa ett friskare och kraftigare folkliv, en stark och självständig folkanda, sammanhängde också i viss mån Lings skaldskap, vars innersta syfte var hans folks lyftande genom kärleken till, samt hänförelsen för dess väldiga minnen i sång och sägen från äldsta och äldre tider. Ling brann av åhåga att skapa en fosterländsk hjältedikt som skulle bliva för det framtida Skandinavien vad Homeros epos varit för det forntida Grekland. Ett dråpa som i sig skulle upptaga allt det väsentliga, allt det egentligen utmärkande av Nordens natur, saga, myt och hävd. Men förmågan är hur obestridlig svarade ej mot den nästan omöjliga uppgiften. Och även åsikten om medlen måste, tid efter annan, hos skalden själv undergå betydande förändringar. I själva verket låg ett djupt grundfel i hela Lings skaldesträvan. Samtid och framtid kunna ej väckas och eldas till fosterländsk hemförelse genom återvändande till en gång döda och gravlagda myter med hur stor konst och kärlek de än iklädas poetisk dräkt och framställas till åskådande. Det nordiska kämpalivet var och förblev begravet. Förgäves slog Ling med poesins trollstav på ettefäderens kummel för att väcka dem ur den tusenåra sömnen. Storartade efter måttet av vår tid vore dock hans ansträngningar. Han utgav omarbetning och fortsättning av Julfe 1814, vilken dock ej fulländades. Han begick därvid misstaget att göra hela dikten till en genomförd allegori i vilken till exempel Julfe betecknar Sverige, Aura, Finland och så vidare. I den föreställningen att alla myter uppkommit på detta sätt och med den egendomliga förhoppningen att verket skulle läsas så som en folksaga så att läsaren under uppfattandet av själva händelserna glömde allegorin. Han övergav dock denna uppfattning i Asane, detta kolossala verk som under en lång tid sysselsatt honom. 1816 utkom dess första avdelning i åtta sånger, sedan företog Ling en genomgripande omarbetning av vilken som prov 1826 utkom en sång ur tredje avdelningen. Äntligen framträdde alla 30 sångerna 1833, jämte ett förklarande bihang. Felen i Julfe är och här mest försvunna, men likväl och oaktat många lysande förtjänster har denna dikt föga anslagit folket i dess helhet samt säkerligen haft jämförelsevis få läsare. Utom på de orsaker som ovan uppgivits beror detta även på vissa svagheter i Links skaldskap. Hans oförmåga av individualisering, en viss osammanhängande blandning av bålstorhet och sentimental vekhet hos hans hjältar samt det brottande med den poetiska språkformen som aldrig lämnade skalden. Med Tirving eller Dödssvärdet, en romantisk dikt i tio sånger 1836, lade skalden egentligen ingen ny lager till de förra. Vad åter Lings dramatiska författareskap vidkommer har det uteslutande sin märklighet för den plan vilken låg till grund för detsamma. Den att i en följd av skådespel lämna en fullständig svensk historia i poetisk gestalt. Han saknar i det stora hela alla de huvudegenskaper som utmärkar den sanna dramatikern. Särskilt sinne för avrunda dramatisk anläggning samt den skarpa blicken för människolynnen och deras konflikter. 
Lings skådespel är då, utom det ovannämnda Agne. Ej liften Götiske 1814, Riksdagen 1527, 1817. Den heliga Begitta 1818, Engelbrekt Engelbrektsson 1819. Jämte de 1824 utgivna Styrbjörn Starke, Visburs söner, Ingjald Illråda och Ivar Vidfamne samt Blotsven. Alla har varit erkänt förträffligheten hos de lyriska partier som förekommer inströda i ett par av dessa dramer. Och sammanbinder man denna omständighet med den även i de episka dikterna ofta framträdande benägenheten hos Ling att infläta rent lyriska dikter samt den obestridda framgång herdedikten Kärleken 1810 hade, synes det tämligen klart att Ling i själva verket var lyrisk skald och att hans författareskap på andra områden var ett våld på hans innersta skarplynne, vilket också hämnade sig själv. I Götiska förbundet kom Ling aldrig att verka något väsentligt och när Geier offentliggjort sin uppsats i Iduna 1817 om de nordiska myternas användande i bildande konst i vilken uppsats han sökte bevisa deras olämplighet för ändamålet blev Ling så förbittrad att han i december 1817 utträdde ur sällskapet. Det personliga förhållandet mellan Ling och Geier fortfor dock att vara det bästa. Sina egna åsikter om de fornordiska myterna, sådana de under hans första skede gestaltade sig, framlade han i verket Eddornas sinnebildslära 1819. Han söker där visa att gudarna och deras öden vore idel allegoriska omklädnader för intellektuella begrepp. Och hans bevisföring är på samma gång snillrik, egendomlig och fantastisk. Ling själv måste sedan, åtminstone i tillämpningen, så som vi sett vid Asane, medgiva grundfelet i hela denna uppfattning. Så som skald ägde Ling ursprungligen ett stort anseende. Redan 1815 erhöll han av Svenska Akademin Lundbladska priset. 1813 vann han hennes stora belöningsmedalj och 1837 Karl Johans pris. Efterhand minskades emellertid antalet av hans anhängare, i synnerhet efter det de torra sorgespelen avkylt entusiasmen, och slutligen övergick allmänheten till en likgiltighet för hela hans skaldskap, lika orättvis som dess förut visade beundran varit blind och ensidig. Man kan säga att denna period inträtt redan då Ling 1835 invaldes till ledamot av Svenska Akademin och hans inträdestal därstädes över A.F. Sköldebrand var även hans sista vittra bragd, Tirving undantagen. Sina sista år tillbrakte skalden i ett halvt domningstillstånd, en följd av bekymmer och den ständigt jäktande verksamhet under vilken han tillbrakt sin ungdoms- och mandaåldersdagar. Han slöt, halvblind, på en gång utbrunnen och ännu glödande, sitt liv den 3 maj 1839 och fick som han önskat sin grav och sitt landställe Annelund vid Stockholm. Av Lings barn må nämna sonen Jalmar Fredrik samt döttrarna Henrika, C. Lidbeck, P.J. och Hildur, född 1826, död 1884, vilken verkade så som en hängiven lärarinna vid Gymnastiska centralinstitutet från 1848 till sin död. 
Så som person präglades Ling av en ständig oro, en följd av den lågande hänförelse som genomgick hans liv. Han författade vanligen dikterande under promenad och golvet och med livliga åtbörder och så kunde han utan vila eller vederkvickelse hålla i under hela dagen tills han nedsjönk utmattad eller halvsvimmande. Då han själv skrev kastade han sig ofta ner på golvet och raspade häftigt fram sina verser. Som föreläsare eller i andra föredrag uttryckte han sig med flödande vältalighet när han greps av sitt ämne. Hans känslighet för anmärkningar eller motsägelse utgick egentligen från farhågan att man ville förneka eller nedsätta de idéer vilka vore honom heliga och som sammanvuxit med hela hans författareskap och hela personlighet. Lings utseende har bevarats åt eftervärlden genom en medaljong av Sergel, ett av den store mästarens sista arbeten, samt genom en 1821 av vänner slagen medalj över honom. På en kulle i Junga Pastors Bostelles närhet invigdes den 15 november 1876 en med inskrift försedd Bautasten till Lings minne. Hans samlade arbeten utgåvs 1859-66 i tre band, dock i fullständigt. Jämför inträdestal av Atterbom i Svenska Akademins handlingar 1843 samt B.V. Beskovs förord till Lings samlade arbeten. Ling såsom skapare av en rationell gymnastik. Gymnastiken som i forntiden under Greklands lyckligaste tid blomstrade föll under medeltiden i dödsdvala och visade först under renässansens tid tecken till något liv. Bacon, Descartes, Newton framtädde sedermera med sina teorier. Borelli gav med sin bok De Motu Animalium 1680-81 uppslaget till den iatrometiska skolan som i hur hon sökte förklara människokroppens rörelser och funktioner genom matematisk-mekaniska lärosatser själv likväl ej begagnade några mekaniska medel. Francis Fuller Medical Gymnastic 1740 påpekade, dock utan att göra sig hörd av läkarna, kroppsrörelsens inflytande på den organiska ekonomin och vikten av rörelser för botande av sjukdomar. Ehuru flera teoretiska grundsatser uttalades i samma riktning, till exempel av Tissot 1781 och G-Bug 1794. Ehuru på flera ställen vissa former av den mekaniska metoden gång, ritt, fäktning, dans praktiskt tillämpades och stundom kröntes med lycklig framgång i vissa sjukdomar vann den egentliga gymnastiken dock ej någon sammanhängande utveckling eller något större intresse förrän så som tysken J. Schreiber säger den snillrike icke-läkaren i Sverige skapade den moderna rörelseterapin och hans skarpsinniga lära spred sig till Tyskland, England och andra land. Det är antagligt att Ling tog intryck av det nyvaknade intresset för vetenskapen och gymnastiken, men den egentliga grunden till hans skapelse inom gymnastiken är dock att söka i hans egendomliga snille. Tidigt mognade hos honom tanken att kroppsövningar utövar ett stort inflytande på den mänskliga organismen och att en harmonisk utbildning av kroppens enskilda delar bör utgöra en viktig beståndsdel i folkuppfostran. Han studerade den grekiska och fornordiska gymnastiken och för att söka 
samt lägga den rätta grunden till rationell gymnastik tvekade han ej att vi mogna mannaåldern studerar vissa till läkaren hörande vetenskapliga discipliner. Det stod klart för hans tanke att gymnastiken tillhörde ej blott enskilda personer eller korporationer utan var en sak för hela folket. Men det kostade honom en svår strid mot fördomar och okunnighet för att göra detta klart även för andra. År 1812 vände Ling sig till regeringen med begäran om understöd för verkställande av sin plan men fick det svaret att gycklar och lindansare har vi nog förut. Mot detta nedslående avslag stod en orubblig viljekraft och år 1813 utverkade Ling att genom kunglig förordning av den 5 maj samma år ett gymnastiskt centralinstitut upprättades i Stockholm. Hela dess tjänstepersonal bestod till en början av honom själv. Åren 1806-36 utgör den egentliga tidsramen för hans gymnastiska verksamhet. På grunderna av anatomin och den då ännu föga utvecklade fysiologin framställde han i enkla och bestämda drag de viktigaste allmänna lagarna för ett rationellt och omfattande system för bruket av människans rörelser till gymnastiska ändamål för både sjuka och friska även som för vissa handvapens användning i noga beräknad överensstämmelse med den unge, friske mannens behov av kroppslig utveckling till ökade krafter och förbättrad form. Hans första ledande och ständigt följda grundsats blev därför att söka ett urval av verksamma former, vilka efter olika individuella behov tillfredsställde bestämda krav, motsvarande de enklaste mekaniska, anatomiska och fysiologiska lagar. Därför antog han endast det, vars verkan kunde åtminstone empiriskt utrönas tillräckligt för att äga rätt till användning. Denna principiella och nyktra eklektisism skiljer honom skarpast från nyare utländska system som havar gymnastik till föremål. Den skiljer honom ännu bestämdare från akrobaters ensidiga syften och teatraliska uppträdande. I avseende på fysiologin är och hans, med ett förvånande skarpsinne samt ett otroligt ihärdigt och försiktigt arbete vunna empiriska uppdaganden och därpå stödda föreskrifter så mycket märkligare, som de i många väsentliga fall först av nu levande fysiologers metodiska undersökningar har kunnat bekräftas. Åtskilliga andra kvarstår ännu så som blott empiriska fakta utan nöjaktig förklaring av rent fysiologisk art. Ling fördelade gymnastiken i fyra större grenar efter dess olika användning för friska och sjuka människor. Pedagogisk gymnastik, vapenföring, sjukgymnastik och estetisk gymnastik. I rörelsernas allmänna indelning följde han närmast forntiden så antog därför aktiva rörelser, passiva rörelser och så kallade blandade former. I vissa fall la han synnerlig vikt på den största möjliga korrektion och bestämdhet samt angav ofta felen mot den rätta avsedda formen. För att befordra precisionen och enkelheten i de tre slagen av rörelser vidtog han flera olika åtgärder av karaktäristisk prägel. Den väsentligaste, men ännu ej nog allmänt antagna bestod i att skarpt skilja den föregående ställningen från den därurgående rörelsen av blott en kroppsdel eller hela kroppen. I huru till det yttre mycket olikartade 
samlades de empiriskt vunna formerna till vissa huvudsakliga ändamål som Aero för den mekaniska agenten, så som han kallade gymnastiken, mera tillgängliga än för andra medel. Spetsen av denna koncentrerade men alltid försiktigt och progressivt anordnade samverkan emellan mer eller mindre olika former riktades på skiljaktiga sätt efter individuella behov mot de två i bröstet inneslutna huvudsakliga organen, lungan och hjärtat. Detta förfarande gällde så som en bestämd huvudsak i både frisk och sjukgymnastik och beror mer än dels i första hand på rätt valda och rätt följda föreskrifter angående ställningen. I sina generaliserande klassifikationer av rörelsernas olika verkan på skiljaktiga organ eller organgrupper sätter han dock främst inflytelsen på nerv- och blodsystemet så som det allmännaste gemensamma målet i de mest olikartade fall och även så som bestämmande gränserna för gymnastikens hela omfattning. Detta allmänna mål och denna hänsyn till nerv och kärl synas praktiskt tillämpade i den av honom grundlagda metoden och uttalas i uppställningen av hans efterlämnade, av honom ej fullbordade skrift Gymnastikens allmänna grunder 1834, tryckt 1840, ny upplaga 1866. Två reglementen i linjegymnastik och bajonettfäktning, vilka avser att för soldaters övningar skaffa en nödfallsutväg under de mest okändliga förhållanden ute på fritt fält, utan allt slags redskap, utkommo 1836. Man har därav dragit den slutsatsen att han förkastade redskapens bruk. Detta är oriktigt, men han förordade enkelhet. Hela den linska gymnastikens tekniska omfång är så vidlyftigt att oaktat mycket flit av hans in- och utländska efterföljare den beskrivande delen ännu endast styckvis blivit framställd. Om sjukgymnastiken har varit tre handböcker utgivits av läkare, engelsmannen Roth, tysken Neumann och svensken T.J. Hartelius. En hel planmässig framställning i bilder och beskrivningar kunde trots förnyade påminnelser ej åstadkommas under det första och mest maktpåliggande utvecklingsarbetet, vilket just till följd av bristande åskådlighetsmedel fördröjdes ända till 1834 då Lings kraft var alldeles uttömd. I allmänhet föredrog han den praktiska undersökningen av sitt ämne framför den teoretiska framställning därav i skrift. Ända till 1870 fanns ingen svensk handbok i sjukgymnastik. Även efter Lings död havade allmänna erkännandet av hans erfarenhetslära och de därpå grundade slutsatserna varit utsatta för motstånd och även mött livliga ogillanden jämväl av högt ansedda utländska vetenskapsmän. Ingen svensk mans intellektuella verk har utomlands framkallat en sådan storm av förbittring som den vilken uppkom synnerligen i Tyskland vid striden emellan de där inhemska systemen och det svenska. Hela landets press inrycktes där i 1861-62 liksom regeringarna och de vetenskapliga akademiernas förnämsta målsmän mot det främmande intrånget. Bland anmärkningar som riktas mot Lings gymnastiska metod må följande nämnas. Några fysiologer påstår att den vänder sig endast till de yttre rörelseredskapen. Den begagnar dock flera till bålens olika delar och till inre organ riktade rörelser än någon annan. 
Man har ogillat dess indelning i ovannämnda fyra grenar och synnerligen den estetiska grenens skiljande från den i vida större utsträckning tillgängliga pedagogiska. Likaledes har starkt ogillande uttalats över dess målsmäns uppgifter angående möjligheten av så kallad specifika verkningar av vissa rörelser. Nästan lika stort klander väckte namnet och bruket av passiva rörelser i den medicinska gymnastiken. Sedemera har likväl användningen av passiva rörelser vunnit ett ökat förtroende även under ett i vissa avseenden mycket mindre lämpligt namn, nämligen massage. Den utländska litteraturen har velat påbörda den av Ling grundlagda metoden att vilja gälla så som universellt medel mot allt kroppsligt ont. Denna anklagelse berodde mest där på att metoden ansågs kunna lindra smärtor i svåra hjärtlidanden, något som numera har vunnit daglig bekräftelse även i land där tvivlet räckt längst. Flera granskare Även under senare tiden har vad trots sig finna i metoden en tadelvärd mysticism, mest på grund av den i början för alla obegripliga terminologin, som jämväl ansågs vittna om en pedantisk anda. Dess uppkomst tillhör dock egentligen Lings närmaste efterträdare. Dess huvudsakliga betecknande karaktär, den så kallade binära grundplanen, är nu antagen i läroböcker och av läkare som ägnar sig åt sjukgymnastik. I samband därmed kan anmärkas metodens allmänna förtjänst att hava från de med animalmagnetism närbesläktade formerna utgallrat de enklaste, ofarliga, mest praktiska och för de flesta människors anlag brukbara förföringssätten avklädda all mystik. Den föredrager i dessa fall synnerligen en form av lätt berörande strykningar, vilka icke försättas till sömn. Besynnerligt nog har den samtida och även den på senare tiden rådande kritiken starkaste ogillande träffat den svenska gymnastikens strävan efter urval av former grundat på verkningar istället för av begär efter fullständighet göra allt som är möjligt för människans många leder. Man har så som pedanteri betecknat såväl den eklektisism som den därmed förenade strävan efter enkelhet och en noga bestämd form, dess därav beroende fordran på sträng korrektion i många viktiga fall, dess noggranna anmärkningar mot fel i det tekniska utförandet och så vidare. Samma motstånd träffade i början yrkandet på individualisering, vilken helt enkelt förklarades för absolut omöjlig i friskgymnastik. I utlandet har man dessutom länge förebrott den svenska gymnastiken dess utpräglade militära karaktär, begagnad i pedagogiskt ändamål medan patrioter och vänner av nationalförsvaret i hemlandet ansåg den vara för lite militärisk även för folkskolans behov. Emellertid har den militära formen, förut avskydd i Tysklands turnväsende, numera antagits i alla lands skolgymnastik, även där avvikelser i andra avseenden ännu råda. Ling vidrörde den estetiska gymnastiken blott fragmentariskt om det tagits hänsyn till den samma som en självständig gren. Men han är lagstiftare i estetiken, antingen den tillämpas inom gymnastiken, orkestiken eller inom den teatraliska konsten. Han ställer vid dess tillämpningen oavvislig fordran på enkelhet, renhet och relativ skönhet. En fordran att aldrig utan tydliga skäl avvika från det enklaste medlet.
Denna estetiska lag har från gymnastiken bortrensat en massa av smaklösa, onödiga rörelser och står i stark motsägelse till den åsikten att man ska utföra allt som är möjligt. Den utdömer all akrobatism och karikatyr. Inget annat gymnastiskt system utom möjligen det grekiska under dess mest lysande period har så som det svenska eftersträvat enkelhet och begränsning i plastisk form och skönhet. Ling grundade gymnastiken på mekaniska, fysiologiska och hygieniska lagar samt ville att den skulle uppenbara i enkla drag sitt ideella väsende. Artikeln författad av Truls Johan Hartelius, professor och före detta överlärare vid Gymnastiska centralinstitutet, tryckt och utgiven 1885. Södermanland, landskap i Svealand, gränsar i norr till Mälaren och Östersjön, i öster till Östersjön, i söder till Östersjön, Bråviken och Östergötland, i väster till Närke och Hjälmaren samt i nordväst till Västmanland mot vilket landskap Arbågaån är från äldre tider att räknas så som gräns. Landskapet omfattar hela Södermanlands län, södra delen eller 1942 kvadratkilometer av Stockholms län, nämligen Södertörn med inräkning av Öknebo, Härad eller hela Södertörns domsaga och noga räknat även Ekerö av Färentuna Härad, vidare av Stockholms stad Södermalm och halva staden inom Broarna samt av Västmanlands län ett mindre område omkring 215 kvadratkilometer, nämligen Säterbo, Kungkarl och Torpa är det sydligaste delen av Åkerbo Härad. Sörmland är mycket kuperat och företer ingen större slätt utom Vingåkerslätten söder om Hjälmaren men har icke heller några högre berg. I den östra delen visar sig landskapet mest bergigt och uppstiger där till en höjd av 90 meter över havet. Från trakten sydöst om Hjälmaren går mot öster en höjdsträckning med 70-80 meters höjd och reser sig även en och annan bergklack till fullt 100 meter. Längst i sydväst uppstiger inom landskapet Kolmården till 122 meter och framgår med en höjd av 75-85 meter efter Bråviken som sålunda skiljes från det norromliggande landet. Inom landskapet är det att märka huvudsakligen tre vattenområden. Det nordliga, till vilket Hjälmaren och Öljaren höra, har inte ett annat anmärkningsvärt vattendrag än Hyndevadsån, Eskilstunaån, Torsellaån, som är det naturliga avloppet för Hjälmaren i Mälaren. Det östliga vattenområdet, eller östra delen av Södertörn, är helt litet och har och därför inga betydande sjöar eller vattendrag. Det södra däremot är synnerligen rikt på vatten- Området begränsas i söder av Kolmården och i norr av den ovan nämnda bergs- och höjdsträckningen som genomgår landskapet i öster och väster. Den sjö som så att säga bildar centrum i detta område är Långhalsen, till vilken rinna vatten dels från väster från sjön Yngaren som får sitt egentliga tillflöde från såväl de söder om Hjälmaren liggande sjöarna Kolsnaren och Viren som från den på Östgötagränsen liggande sjön Tisnaren och dels från öster och norr från sjön Boven och med den i samband stående sjöar. Dessa vattensamlingar utmynnar i Östersjön. Byfjärden genom Nyköpingsån. I andra fjärdar av Östersjön utmynnar öster om sistnämnda å Svärtaån som har sitt vatten huvudsakligen från sjön Liksdammen och Trosaån som är avlopp för sjöarna Klämmingen och Sillen. 
Östersjökusten är rikt omgärdad av större och mindre öar, holmar och skär som sträcker sig mer än 20 km ut till sjöss och mellan vilka utbreder sig eller inskjuter en mängd fjärdar så som norrifrån räknat nämnde fjärden Ingarö Ljungfru Mysings svärdsfjärden som fortsätter under namn av Himmelfjärden och når nästan fram till Mälaren vid Södertälje och Hållsfjärden med flera. Huvudriktningen av det sydliga områdets vattendrag är sydöstlig, dock är riktningen mera sydlig i östra delen av landskapet och mera östlig i södra delen. Även Mälaren bildar genom flera i söder östgående inskärningar en mängd öar och holmar av vilka de största är Selaön, Aspön med Tostarön samt Fogdön. Genom den ständiga växlingen av höjder och vatten samt frånsett kusten mot havet, den rika lövträdsvegetationen, har landskapet en mycket framstående plats bland rikets övriga bygder i fråga om skönhet och behag. Som ytterligare höjes av en mängd herregårdar omgivna av välodlade och bördiga fält. Södermanlänningen företer till sin natur just inte ett särskilt karaktäristiskt. Han hävdar väl sin plats bland rikets hyfsade, redbara och strävsamma allmoge. Ehure dock grannskapet till städerna och den livliga samfärdsen icke varit av enbart gott inflytande. Den gamla, prydliga vingåkersdräkten börjar och bliva mera sällsynt. Landskapets vapen är en på bakbenen stående eller gående svart grip med bakåtvänt huvud och utspända vingar i gyllene fält. Härtlig krona. Geologi. Södermanlands berggrund består uteslutande av de till urberget eller den så kallade azoiska formationsgruppen hörande bergarterna Gneis, Helleflinta, Eurit, glimmerskiffer och konig kalksten var jämte granit förekommer inom vissa områden av landskapets norra och södra delar. Gneisen har den ojämförligt största utbredningen. Den är dels vanlig grå eller röd gneis, dels granatgneis, vilken senare upptager nästan hela Södertörn, förekommer i trakterna mellan Björnlunda, Trosa och Tullgarn samt på båda sidor om den stora diabasgång som från Hjälmarens södra del sträcker sig i östlig riktning förbi Äs kyrka och Helleforsbruk nästan ända fram till Malmköping, en längd av mera än 40 kilometer. Diabasen fyller en i berggrunden förutvarande rämna av delvis ända till en och en halv kilometers bredd. Konig kalksten förekommer såsom större eller mindre, huvudsakligen Ignejs inneslutna lager eller stockar mellan Hjälmaren och Sjönöljaren. I trakterna söder och sydöst om Eskilstuna flerestädes inom Trosa och Nyköpingstrakterna, inom södra delen av Södertörn på Utön, Ornön, Nämdön och Runmarö. På flera ställen är bergarten utbildad som dolomit. För att användas till kalkbränning och masungsbeskickning brytes kalksten på åtskilliga ställen, bland vilka de förnämsta är då öarna Karta och Oaxen i Trosa skärgård, Kalkbro i Åkerssocken söder om Strängnäs, Förola kalkbrott nordost om Nyköping samt Nevekvarns bruk vid norra Bråvikstranden. Järnmalmsanledningar förekomma i icke-ringa mycket inom Gneisens område. De mest anmärkningsvärda är och följande. 
Stavs malmfält i Flodasocken bearbetat redan sedan mitten av 1700-talet. Skottvångs gruvfält i Gåsingesocken upptaget vid slutet av 1500-talet. Skalunda gruva i Sköldingesocken, Förola gruvfält i Svartasocken och Kantorps gruvor i Sköldingesocken. För närvarande bearbetas de tre sistnämnda jämte ett par andra gruvor. Största utbytet under år 1889 erhölls av Kantorps gruvor ur vilka nära 160 000 deciton uppfordrades. Även malmanledningar av andra slag finnas, till exempel koppar och kobolt vid Tunaberg i norr om Bråviken samt på skilda ställen magnetkis, blyglans och svavelkis, dock av föga betydenhet. De gamla Tunabergs koboltgruvor bearbetas numera högst ringa. Så som vanligt är inom Mellersta Sverige består Södermanlands jord där icke-berggrunden går i dagen av krossstensgrus, rullstensgrus, flera slag leror, sand och torv. Det är huvudsakligen en lera av postglacial ålder, så kallad åkerlera, som utgör jordmånen och den odlade jorden. Vid en halv till flera meters djup under ytan träffas dock vanligen en annan äldre kalkhaltig lera, så kallad varvig märgel, vars halt av kolsyrad kalk, inberäknat kolsyrad talk, inom södra mälaretrakterna uppgår till 10 och 15 procent, genom Södertörn till 8 samt inom Nyköpings- och Trosatrakterna till 4 procent. I landskapets mellersta del synes märgen saknas. Några sammanhängande större lersläter förekommer egentligen icke. Om man undantager de av berg och kullar avbrutna jämnare trakterna vid Mälarens södra strand och några mera vidgade dalgångar bildar lermarken endast småslätter och i mer eller mindre utbredda sänken och dälder är mellan däröver uppskjutande grushöjder och berg. En i detta avseende särdeles sönderstyckad terräng framter i synnerhet hela norra delen av Södertörn ända fram till Stockholm. Anmärkningsvärda är då de ofta väldiga åsryggar av rullstensgrus och sand som kommande norrifrån med större eller mindre avbrott genomskära landskapet i riktning nord-nordväst och syd-sydöst, nämligen Köpingsåsen, Strömsholmsåsen, Badelundaåsen, Enköpingsåsen och Uppsalaåsen. På torrmossar är landskapet särdeles rikt. Deras antal är, kan man säga, nästan oräkneligt. Flera har var ganska betydlig storlek. Södermanlands folkmål som ännu blivit föga undersökt visar de vanliga för den rent svenska medelsvenska gruppen av skandinaviska folkmål utmärkande huvudegendomligheterna tungspets R och kakuminalt tjockt L samt av dessa beroende tjocka ljud förlust av slutande N saknad av diftonger och så vidare. Språket i de östligaste delarna av landskapet, Södertörn, skiljer sig ganska betydligt från det övriga Södermanlands, särskilt genom mindre skarpt särhållande av å och o och ä och e. Genom förekomsten av k och ti, såsom motsvarigheter i vissa fall till kedjud i den övriga södermanländskan och i de flesta andra svenska mål, till exempel kyla, som i Södertörn icke uttalas kyla, utan med samma k som i kulen. Vidare genom sin saknad av h i början av ord, till exempel us för hus och olle för hålla. Genom användandet av i såsom slutartikel till på konsonant slutande feminin singularis och neutral plural istället för det älgest i Södermanland brukade a. Till exempel på Södertörn, rosi, 
Älgäst i Södermanland, Rosa för Rosen. På Södertörn, Fåri, Älgäst Fåra för Fåren. Samt över huvud genom ett rikligare användande av i i ändelser. Med hänsyn till flera av de företeelser genom vilka Södertörnsmålet skiljer sig från det övriga landskapets språk överensstämmer det däremot med Roslagens folkmål var jämte det har vissa egendomligheter gemensamma med svenska mål på andra sidan Östersjön. Rörande folkspråket i Södermanland må för övrigt framhållas. Den bestämda pluralformen på O av svaga femininum, till exempel flicko för flickorna. Det i Vingåkerstrakten uppträdande I för Y, till exempel I bi för by, eller grin för gryn, samt det i norra Södermanland omkring Strängnäs Mariefred, bevarade supradentala D, uppkommet ur RD, vilket älgäst i de svenska folkmål som äger tjockt L ersatts av detta, till exempel bod, älgäst bord för bord, eller gäde, älgäst gärle för gärde. Meddelanden rörande södermanländskt folkmål lämnas i följande arbete. G. Uppmark, Upplysningar om folkspråket i Södertörn, 1869. N. A. Lundgren, Beskrivning över Västra Vingåkersjocken, 1873. G. Eriksson, Ordlista ur Åkers och Österräkarne Härads folkspråk samt J. A. Lundell, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv- och det svenska landsmålsalfabetet 1879. Artikeln författad av Karl Sidenblad, filosofiedoktor och första aktuarie i Statistiska centralbyrån. Edvard Erdemann, amanuens vid Sveriges geologiska undersökning. N.E. Wadstein, docent vid Lunds universitet. Tryckt och utgiven 1891. Diet, franskans diet. Av grekiskans diaita, levnadsordning. Betecknar i vidsträcktare bemärkelse än med avseende på hälsans fordringar iakttagen ordning i levnadssättet. Mest nyttjas ordet dock om en viss ordning i förtärandet av mat och dryck. Man talar om fel emot dieten, om sund och ohälsosam även som om hög och låg diet. Och man avser därmed egentligen födans mängd och beskaffenhet jämte övriga förhållanden vilka står i samband med matens förtäring och smältning. De fordringar som bör ställas på en ändamålsenlig och sund diet är följande. 1. Födan bör vara tillräcklig samt innehålla alla för kroppen behövliga näringsgrundämnen och dessa i lämpliga blandningsförhållanden. Hungern och känslan av mätthet kunna i allmänhet sägas vara naturliga och säkra vägledare i fråga om det mått av föda som människan bör förtära. Men man får därvid dig glömma att hos en frisk människa dessa förnimmelser huvudsakligen är och en följd av magens tomhet och fyllnad och att således en skrymmande men föga närande föda framkallar känslan av mätthet i lika hög grad som den föda vilken på samma volym innehåller mer av näringsämnen. De grundämnen för kroppens näring vilka ingår i våra födoämnen är och utom vatten och salter Äggviteämnen, fett och kolhydrat. Äggviteämnena som är och kvävehaltiga 
tillföras oss huvudsakligen genom den animaliska födan kött, ägg, mjölk och så vidare. Men förekomma även är huru i ringare mängd i den vegetabiliska, till exempel i skidfrukterna, ärter, bönor och i sädeslagens korn. Fettet som är kvävefritt erhåller vi huvudsakligen från djuren och kolhydraten som jämväl är och kvävefria får vi i form av stärkelse, mjöl, potatis med mera och socker mest från växterna. I en sund diet bör intet av dessa tre huvudämnen saknas. Även om man kan uppehålla livet genom en diet i vilken blott ett eller två av dem ingår är det likväl ej möjligt att i längden därvid bibehålla hälsa och arbetsförmåga. Varken kött som består av äggvita och fett eller bröd vars närande beståndsdelar utgöras av kolhydrat jämt en mindre del äggvita ämnen är var för sig lämpligt till uteslutande näring. Vi bredar smör på brödet, vi förtärar köttet tillsammans med grönsaker eller potatis för att ersätta det näringsämne som brister i ena eller andra fallet. Vidare börjar i en sund diet näringsämnena ingå i vissa proportioner. Erfarenheten, liksom det fysiologiska experimentet, visar dock att hälsa och krafter bäst bevaras när födan innehåller en viss mängd av vardera, även om de till en viss grad kunna ersätta varandra. Genom undersökning av ett stort antal friska människors föda har man trott sig finna att det lämpligaste förhållandet mellan äggvitan och de kvävefria ämnena är som 1 till 4 eller 5 och att den ändamålsenligaste proportionen mellan fett och kolhydrat är som 1 till 9. Och så ingår ju bröd, potatis och växtämnen i allmänhet som huvudbeståndsdel i människans diet. Av vilken vikt färska växtämnen är och för hälsan bevisas bäst därav att en längre tids umbärande av dessa födoämnen är den egentliga orsaken till skörbjugg, en sjukdom som förr innan potatisodlingen infördes ofta anställde rysliga härjningar samt ännu ej sällan förekommer i fängelser och ombord på fartyg då potatis och andra färska växtämnen fattas. 2. En annan fordran på en sund diet är att födoämnena skulle vara lättsmälta, det vill säga kunna upptagas så fullständigt som möjligt och utan att matsmältningsverktygen ansträngas mer än nödvändigt är. I allmänhet kan sägas att födoämnena är om mera lättsmälta i samma mån som de lättare genomträngas och upplösas av mag- och tarmsafterna. Mört kött, mjölk och luckert, välbakat bröd är och lättare att smälta än sekt kött, ost och degigt illa jäst bröd. Svårsmälta är och även de födoämnen vilkas närande beståndsdelar ligga inneslutna i fasta höljen som endast med svårighet upplösas av magsaften. Sådana är och i synnerhet torkade födoämnen ur växtriket, Böner, ris, rotfrukter med flera, vilka för att bliva lättsmälta måste kokas så att höljerna sprängas. Överhuvudtaget är djurföda lättsmältare och tillgodogörs fullständigare än växtföda. Den som vill hämta sin näring ensamt ur växtriket måste ha starka matsmältningsverktyg om dessa ej i längden skola överansträngas och bliva sjuka. Av en måltid bestående av värter, rågbröd och potatis tillgodogörs ej stort mer än hälften av de i dessa födoämnen innehållna äggvita ämnena. Resten utgöra barlast. Varemot en portion kött med samma mängd äggvita så gott som helt och hållet kommer kroppen tillgodo. 
Vill man livnära sig ensamt av potatis nödgas man förtära den i sådan mängd att, så som erfarenheten visar, magen snart därav blir sjuk. De så kallade vegetarianerna leva ej heller uteslutande av växtämnen. Mjölk, ost, ja till och med ägg anser de ej förbjudna och om folkslag vilka man länge trott livnära sig mest av ris och andra växtämnen, till exempel kineser och japaneser, har vad noggranna undersökningar lagt i dagen att djurföda såsom fisk, mjölk, ost, ja till och med kött till ej ringa del ingår i deras diet. 3. Maten måste vara välsmakande. Födan, även om den är tillräcklig, lämpligt sammansatt och lättsmält, motsvarar ej dietens fordringar såvida den ej där jämte tillfredsställer smakens. Det är därvid ej allenast njutningen som föreskriver detta villkor. Det är ett oavvisligt behov. Intet eller föga smakande okryddade matinrättningar bliva, i synnerhet om de givas dagligen och utan omväxling, snart motbjudande och framkalla en oövervinnelig avsmak, många gång verkligt illamående. Det är visserligen sant att hungern är den bästa kryddan, men att hungern icke förmår ersätta kryddan visar bäst erfarenheten från sådana allmänna inrättningar inom vilka vid utspisningen intet eller ringa avseende fästes vid nämnda fordran. Det är till exempel ej ovanligt att finna hur du i fängelser fångarna i det längsta försaka och endast av den yttersta hunger drivas till att förtära de föga smakande om och närande matanrättningarna och hur de skattar sig lyckliga när de för sina filtpenningar får tillhanda sig en bit sill eller ost. 4. Förtäringen av näringsämnen bör delas på ett lämpligt antal måltider varje dag. Om en människa i en måltid tillfredsställer dagens hela näringsbehov och så som många djur gör, påbördar hon matsmältningsverktygen en allt för stor ansträngning och ådrager sig därigenom lätt sjukdom. I allmänhet gäller som regel att den ena måltiden ej må efterföljas av en annan förrän maten från den föregående hunnit smälta och således hungen giver till känna att ny tillförsel är behövlig. Enligt urgammalt bruk intagar de flesta människor tre mål om dagen, av vilka det mellersta vanligtvis är det rikligaste. Ändamålsenligheten av denna anordning beror emellertid på en mängd olika förhållanden. Längden av arbetsdagen, arbetets art och den ansträngning det kräver, olika kroppstillstånd och så vidare. Den vars krafter efter matsmältningen icke är och dess starkare gör klokare i att intaga flera måltider på dagen och fördela födan jämnare på varje. Den som redan på morgonen måste förrätta tungt arbete står sig illa med en klen frukost och så vidare. Å andra sidan bör den sista måltiden ej vara för riklig och ej intaga strax förrän man går till sängs. Slutligen må nämnas att en sund diet kräver att inte ett ansträngande arbete, varken tanke eller kroppsarbete, förrättas förrän en stund efter intagen måltid, i synnerhet om denna varit riklig. För matsmältningsarbetet behövs nämligen en livligare tillströmning av blod till underlivet och en sådan motarbetas i viss mån om hjärnan och musklerna ansträngas i allt för hög grad. Artikeln författad av Elias Heyman, professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1880. Sillfiske 
Allt sedan åtminstone början av innevarande årtusende har sylfångsten utgjort ett av de främsta, ja tidtals det främsta bland havsfiskarna. Ehurudes ekonomiska betydelse i jämförelse med de övriga av dessa fisken helt visst icke längre är så utomordentligt framstående som i äldre tider. På grund därav att vår tids stora samfärdselsförbättringar och den därigenom möjliggjorda starka utvecklingen av för mindre betydande fisken rent av omskapat hela havsfiskebedriften. Sillfiskets forna betydelse var nämligen fotat på sillens lämplighet för längre tids förvaring medelst saltning eller rökning under det att havsfiskets nutida utveckling allt mer går i riktningen av den fångade fiskens förbrukning såsom färsk. Sillfiskarna har så som bekant sillens kustbesök att tacka för sin ymnighet när det egentligen blott är vid eller i närheten av kusten som sillen samlar sig i större massor. Man skiljer mellan lekfiske som avser sådan sill vilken huvudsakligen för lekens förrättande söker kusten och ganefiske som avser sådan sill vilken vid kusten söker föda och trevnad. Den senare benämningen är bildad av gana varmed fiskarena betecknar sillens sätt att sluka födan, det så kallade ganeskaret. Den sill som erhålls vid lekfiskerna utgörs till följd av sakens natur huvudsakligast av leksill och nyss utlekt sill. Ehuru även sådan sill som har någon tid igen till leken eller endast för födans skull söker kusten kan erhållas. Den sill däremot som fås vid ganefiskarna kan vara av mycket olika beskaffenhet. Den utgörs en av inmatssill som har åtskillig tid igen till leken, så som fallet var under storsillfisket i norska Nordlanden, en av istersill, så som vid norska fetsillfisket, en av slosill, så som vid norska nysillfisket och en av en blandning av inmatsill och slosill, så som vid det bohusländska rika sillfisket. Med hänsyn till platsen där sillfångsten bedrives skiljer man mellan inomskärsfiske och utomskärsfiske. Det senare kan i sin ordning vara antingen kustfiske, då fiskarena ej utsträcka sina färder längre än att fångsten dagligen kan i landföras. Eller storsjöfiske, då fiskeresorna utsträckas till att räcka flera dagar eller veckor samt fångsten därför måste förvaras genom att mer eller mindre saltas. I avseende på redskapen med vilka sillfångsten utövas kan det i större omfattning bedrivna sillfisket vara antingen garnfiske eller vadfiske. Det förra är antingen sättgarnsfiske då garnen förankras där man väntar att sillen ska stryka fram eller drivgarnsfiske då garnen hopfästas till en lång så kallad drivgarnslänk som utsättes från båten men med ena änden får förbliva hängande fast vid den samma så att garnen under fångsten driva fritt i sjön. Vadfisket kan idkas antingen med landnings- eller stängvadar i omedelbara närheten av stranden eller och med snurpevadar, vilka kunna användas såväl i närheten av kusten som ute i öppna sjön. Sillen fångas med garn därigenom att den sätter sig fast i maskorna 
ur vilka den utplockas död. Var med vadarna innestängas sillen antingen så som landningsvadarna mellan stranden, landgrundet och den med sina båda ändar till stranden indragna vaden eller och så som snörpevadarna i den kretsformigt utlagda och under sillen ihopsnörpta vaden varefter sillen levande med hovar uppöses i intill vaden lagda båtar. Sillfångst kan vidare utövas med både faststående, ryscheartad och åtskillig annan redskap, men fisket därmed är jämförelsevis obetydligt. I avseende slutligen på sillfiskebedriftens ekonomiska art och förutsättningar har man att skilja mellan fisket såsom rädderiaffär i de stora privatkapitalens tjänst eller verkligt storfiske med förhyrd fiskarebesättning och fisket såsom de fiskandes egen affär i de små, oftast kooperativt använda privatkapitalens tjänst. All högt utvecklad sillfiskebedrift är statsmannanäring och utövas av personer som helt och hållet ägnar sig åt fiskenäringen. Det första egentliga sillfiske som tilldrog sig stor uppmärksamhet vid Skandinaviens kuster var det skånska vilket under senare medeltiden ägde den största betydelse för näringslivet. Dess blomstringstid faller mellan slutet av 12:e och mitten av 16:e århundradet. Under vilken tid Öresund besöktes av så många fiskare och köpmän från icke blott Danmark utan även Tyskland, Nederländerna och England att man uppgivit deras antal till 300.000 personer. Om en i denna uppgift ligger mycket överdrift synes dock vara säkert att antalet utgjordes av flera tiotusenden. Samtidigt med fisket ägde nämligen en stor marknadrum som besöktes av en mängd utländska köpmän och vilken i verkligheten gav fisket dess egentliga betydelse genom den stora tillströmning av folk, den handel och den avsättning för sillfångsten som den medförde. Fisket ägde rum från mitten eller slutet av augusti till slutet av november och var rikast under tiden mellan den 8 september och den 9 oktober, före vilken sistnämnda dag det slutligen förbjöds fiskarena att lämna detsamma. Huvudplatserna för såväl fiskebedriften som den nämnda marknaden vore hos städerna Skanör och Falsterbo, där såväl den danska som den tyska och nederländska personalen hade sig anvisade särskilda områden, fiter, tyska vitten, där den hade sina bodar tält med mera. Fiskarenas ställning synes varit ytterst tarvlig. Deras människovärde och liv aktades så ringa att till och med deras obetydligaste förseelser straffades med livets förlust. Fisket bedrevs med garn, vilka användes en så som drivgarn och en så som sättgarn, samt var strängt reglerat genom en den hårdaste lagstiftning för ordningens upprätthållande. Fångsten bereddes mestadels till saltad eller till torkad sill och en läst sålunda beredd sill räknades tio tunnor av den förra och tolv av den senare sorten. Slarv vid saltningen var vid livsstraff förbjudet men gällning därvid av sillen synes ej förekommit. För att gynna köpmännens salterirörelse vore fiskarena förbjudna att salta mer än en halv läst för varje båt och så vidare. Fisket förlorade sin stora betydelse i och med upphörandet av utlänningarnas besök och av den nämnda stora marknaden omkring mitten av 1500-talet. 
Därefter var skånska sillfisket under lång tid föga bemärkt. Tills det under de senare årtionden på grund av samfärdsens utveckling och befolkningens tillväxt återbörjat tilltaga i betydenhet. Det är övervägande lekfiske och idkas nu under samma tid på året som fordom såsom kustfisk i Öresund och södra Kattegat men fångsten avsättes färsk till förbrukning i trakten och saltning äger rum endast till husbehov. Skånska fiskare har med framgång överfört sitt fiskesätt till norra Halland 1883 och skärgården utanför Göteborg 1887. Samma fiskesätt används även av danska fiskare i Öresund, Stora Bält och södra Kattegat. Svenska och danska fiskares sillfångst i Öresund lär under goda år belöpa sig till omkring 50 000 tunnor. Den skånska formen för sillfiskebedriften är förmånlig för de fiskande men erbjuder ingen likhet med de stora skotska och holländska sillfiskernas utom där i att fångsten sker med garn. Det bohusländska sillfisket är, för så vitt det är ymnigt, semisekulärt periodiskt, sålunda att stor havssill i ofantliga massor årligen besöker bohusbukten och norra kattegat under regelbundenhet återkommande fiskeperioder av omkring 30-60 års längd. Varefter sådan sill under en mellanperiod av 60-70 års längd utebliver från samma havstrakt. Av vilka perioder en av sillförekomst och en av silluteblivande tillsammans synas i medeltal upptaga en tid av omkring 111 år. De bohusländska sillfiskeperioderna synas alternera med sådana vid Norges västkust och i sydöstra Nordsjön. Korta och föga bestämda uppgifter i de norska historiska urkunderna antyda att rikt sillfiske ägt rum i Bohus län under början av 11, 12 och 13 århundradena och att under den senaste av dessa fiskeperioder Gullholmen, Marstrand och Öckeröarna blivit bebyggda. Under förra hälften av 14 århundradet var likaledes rikt sillfiske ut i vilket hansestäderna erhöll och rätt att emot avgift deltaga men vilket sannolikt avbröts av digerdöden. Omkring mitten av 15 århundradet var likaledes rikt sillfiske med anledning varav hansestäderna utverkade sig förnyelse av sina privilegier från föregående fiskeperioden. Vid mitten av 16 århundradet finner man åter havssillen vid bohusländska kusten och då givande upphov åt ett bortåt 40-årigt ofantligt rikt fiske, om vilket man äger rätt många uppgifter. Det besöktes även av utlänningar, av vilka åtminstone lybäckarna även deltog i själva fångsten, vilken var reglerad genom en rätt utförlig lagstiftning och för deltagande var i avgift erlades till kronan. Fisket bedrevs med sättgarn och fångsten torkades i rök eller gälades och saltades. Fiskarenas antal var mycket stort och fångsten uppgick under goda år till åtminstone 600 000 tunnor. Strax efter mitten av 17 århundradet gick havsillen och nyo till men fisket blev till följd av politiska förhållanden mindre betydande. Åren 1747 och 1748 begynte den längsta och mest bekanta av de bohusländska sillfiskeperioderna. Fisket började i norra skärgården, 
är mellan Strömsta och Kungshamn med fångst av jämförelsevis tarvlig sill men redan 1752 började fisket slå till även så långt söderut som i Göteborgs skärgården och sillens beskaffenhet blev bättre. På samma gång som fisket började allt tidigare på hösten ända till 1762 då första fångsten erhölls redan vid mitten av augusti men därefter började sillen allt senare ingå i skärgården så att den 1760 erhölls först i oktober, 1778 först i november och är mot slutet av perioden först fram i december eller mot jultiden då den erhållna sillen återigen blev av sämre beskaffenhet. Fångsten ökades småningom och uppgick 1755 till närmare 75 000 tunnor. 1760 redan till mycket över 200 000 tunnor. Vid mitten av 1780-talet till omkring en miljon tunnor och ett årtionde därefter då fisket nådde sitt maximum till omkring en och tre fjärdedels miljon tunnor varefter fångstmyckenheten började avtaga. Enligt tryckta offentliga handlingar funnos 1787 i Bohusländska skärgården 336 salterier, 429 trankokerier med tillsammans 1812 kittlar vilka i varje skjutning kunde förbruka 13 662 tunnor färsk sill eller 40 986 tunnor om dygnet. 358 stora vadar, 2100 sillförare båtar och så vidare. Huvudplatserna för fisket som huvudsakligen bedrevs med vadar men särskilt i början av perioden till en del även med garn funnos liksom under de föregående fiskeperioderna ut i mellersta delen av skärgården där och de flesta så kallade verken för sillens beredning till handelsvaror orobelägna. Under fiskets bästa tid saltades årligen från 200 000 till 400 000 tunnor, rökades från 3 000 till 7 000 tunnor och kokades från 30 000 till 60 000 fat tran. Perioden upphörde med vintern 1808-9 var efter skärgårdens befolkning nedsjönk i fattigdom. Under vintern 1877-78 började sillen efter att redan hösten 1875 hava förnummits av fiskarena och banker väster om Skagen åter att gå till ut i Bohus läns norra skärgård. Men drog sig därefter sydligare så att den med vintern 1881-82 kunde tagas så sydligt som vid Marstrand och vintern 1882-83 till och med i Hisingsskärgården där dock fångsten flera vintrar var jämförelsevis föga betydlig. Huvudplatsen för fisket har under de senare åren varit mellersta delen av skärgården och särskilt orust och körn i vilken trakt fångsten även plägat taga sin början. Fisket inom skärs började 1878 och 1879 först vid jultiden, 1881 i november och 1887 i oktober samt har i avseende på fångstens både beskaffenhet och storlek gått mycket framåt. Det obetydliga fisket utom skärs i september månad är lekfiske. Men det rika fisket inom skärs under senhösten och vintern, huvudsakligen ganefiske, samt bedrives dels med olika slags vadar, dels med garn, sättgarn. 
Dessa fisken lämnade tillsammans under hösten 1887 och vintern 1887-88 enligt de offentliga uppgifterna 1 269 233 hektoliter, det vill säga 846 155 metriska måltunnor sill, av vilken 1 075 460 hektoliter erhållits med vadar. 190 996 hektoliter med sättgarn och 2777 hektoliter med drivgarn. Vadarna vore 267 till antalet och sköttes av 2943 man. Garnen åter 7175 skötta av 2919 man. Av den inomskärs erhållna fångsten saltades 121 683 tunnor. Exporterades färsk från Göteborg 16 598 203 kilo och från Marstrand 12 622 900 kilo. Avsändes färsk med järnvägarna inåt landet från Göteborg 15 750 810 kilo och så vidare. Av den exporterade färska sillen gingo tre fjärdedelar till Danmark och Tyskland. En mindre del av fångsten beredes till tran och gödningsämne eller kraftfoder. En större del förbrukas färsk i kusttrakterna. Till vilkas befolkning den forslas först med båtar och därefter med kördon och landsvägarna. Fiskets största betydelse för landet ligger i den stora mängd närande födoämne det lämnar till det allra billigaste pris. Fisket har under några vintrar, hur mindre regelbundet och givande, även gått till vid norska sydöstkusten från svenska gränsen till Lindesnäs, fast den mest vid Valöarna i närheten av Bohuslän. Det norska sillfisket företer tre varandra helt olika fisken, av vilka det så kallade vårsillfisket försiggår huvudsakligen mellan Lindesnäs och stat. Endast undantagsvis har vårsillen gått till även öster om Lindesnäs 1760 och 1833 eller norr om stat vid Söndmör 1736-56. Vårsillfisket är periodiskt, liksom det bohusländska sillfisket, fast den perioden för sillförekomsten här är mycket längre än mellanperioden för uteblivandet vilken senare oftast synes sammanfalla med just den del av en bohusländsk fiskeperiod då fångsten är rikast. Vårsillfisket är ett lekfiske som pågår under hårdaste vintern samt idkas med sättgarn och vadar. Under förra fiskeperioder började fisket 1808 i februari, 1815 i januari, 1843 i december, 1860 i januari och därefter allt senare så att det snart började slå till först fram i februari. På samma gång som en viss periodicitet även visade sig i avseende på trakten där fisket ägde rum. Fångsten uppgick under goda år till mellan en halv och tre fjärdedels miljon tunnor som saltades, där i dock ej inberäknat vad som förbrukades i orten. År 1870 upphörde vårsillen att i samma mängd som till förne gå till och ersattes under några år av så kallad nysill, vilken huvudsakligen utgjordes av slosill och började erhållas redan i december. Senare har vårsillen återbörjat gå till, fast den blott i mindre myckenhet, så att fångsten endast uppgått till allra högst en fjärdedels miljon hektoliter. 
Det andra norska sillfisket, eller fetsillfisket, är ett utpräglat ganefiske och försiggår under eftersommaren och hösten vid Norges västkust, från Stavanger till Tromsö. I huruvida mindre årsvist och de skilda fångstplatserna än vår sillfisket. Det bedrives likaledes huvudsakligast med sättgarn och vadar samt lämnar den ofta till beskaffenheten utmärkt fångst av istersill, vilken saltas. Fångsten har under innevarande årtionde uppgått till 345 000 till 950 000 hektoliter om året. Norges tredje sillfiske, Storsillfisket i Nordlands och Tromsö amt, är periodiskt med en helt kort period av förekomst och en mycket lång mellanperiod av uteblivande, av vilka den förre uppträder omkring slutet av en vårsillfiskeperiod. Senast ägde detta fiskerum under åren 1864-74. Fisket var ett ganefiske och sillen som erhölls en full sill av betydande storlek och förträfflig beskaffenhet. Fångsten bedrevs under hösten och början av vintern med vadar och sättgarn samt uppgick 1871 ända till tre fjärdedels miljontunner. Det norska sillfisket är sålunda grundat på fångstens avsättning såsom saltad sill och äger denna rum huvudsakligen genom export till Tyskland, Sverige och Ryssland. Av norrmännen har även efter senaste vårsill- och storsillfiskeperiodernas slut idkats sillfiske vid Island där en om storsillen påminnande sillsort erhållits. Detta fiske synes dock vara föga regelbundet och årsvist samt har under de senare åren avtagit så att äger blott föga betydenhet. Det skotska sillfisket idkas såsom kustfiske med drivgarn och det är endast vid en del av Skottlands västkust som även sättgarn eller vadar begagnas. Fångsten avyttras dagligen i land där största delen saltas. Det ymniga fisket börjar vid östkusten i slutet av juli och varar till inne mot slutet av augusti samt föregås och efterföljes av ett mindre betydande fiske av jämförelsevis tarvligare sill. Skotska nordvästkusten har däremot ett tidigare fiske i juni och förra hälften av juli med ett förfiske av tarvligare sill i maj. Det nämnda östkustfisket är i väsentlig mån lekfiske. Under det fisket vid nordvästkusten är ett ganefiske sådant som norska fetsillfisket med fångst av istersill. I övrigt har Skottland även ett vinterfiske fast en blott av jämförelsevis mindre betydenhet. Skotska sillfisket har under de senaste åren varit så rikt att omkring en och en halv miljon tunnor sill kunnat saltas och omkring 140 000 tunnor avyttras färsk. Bedriften utövas av mer än 45 000 fiskare, 1 000 salteriidkare, 2 800 tunnbindare och så vidare, samt kräver sålunda många idkare och stort kapital i förhållande till fångstmängden. Det engelska sillfisket idkas flerestädes vid Englands kuster men har nått stor betydenhet blott vid Barmouth och Lowestoft där det utövas med drivgarn såsom storsjöfiske från rederier tillhörande fiskefartyg med förhyrd fiskarebesättning. Fångsten rundsaltas löst ombord för att sedan användas till olika slag av rökt sill. Fisket idkas dels tidigt om våren för fångst av mellansill och slosill, dels kring midsommar för fångst av istersill och dels under hösten för fångst huvudsakligen av inmatsill. 
Det egentliga betydande fisket äger rum under sistnämnda tid och inbringar omkring 12 000 till 20 000 läster sill om 13 200 stycken vardera. Sillen mätes nämligen ej utan räknas. Det holländska sillfisket idkas dels i norra delen av Nordsjön, det så kallade stora eller saltsillfisket, dels i södra delen av Nordsjön, det så kallade lilla eller kustsillfisket, dels i Swedersee. Såväl det stora som det lilla nordsjösillfisket idkas med drivgarn såsom storsjöfiske från rederier tillhörande fiskefartyg med läggd fiskarebesättning. Det stora fiskets sill jälas, packas och saltas fullständigt i tunnor ombord och fiskefartygen, pekalharing, då det lilla fiskets sill däremot blott löst rundsaltas för användning till rökning, steurharing. Det stora fisket utövas från midsommar till emot slutet av november och den sill som erhålls under första månaden och hemförs av snällseglande kuttrar benämnes jagersill. Det holländska sillfisket inbrakte år 1887 närmare 300 000 tunnor, av vilken fångst bortåt hälften kommer på det stora fisket. Jageriet har i medeltal i landfört omkring 2 000 tunnor, av vilka bortåt hälften sorterats som istersill, jager matches. Holländska sillfisket ägde under slutet av medeltiden och början av nyare tiden långt större betydelse än nu, så tillvida att det så kallade stora fisket utövades med ett mycket stort antal fartyg, omkring 2000 med bortåt 30 000 mans besättning. Men vid mitten av 17 århundradet började det delvis till följd av politiska förhållanden att avtaga och gick så småningom ned därhen att 1856 blott 82 och 1864 blott 80 fartyg deltog och däri och fångsten till och med sjönk ned under 30 000 tunnor. Från 1866 har detta fiske åter börjat taga fart genom införandet av maskingjorda drivgarn av bomull och lättare fartyg på samma gång som avsättningen förbättrats för havsfisket i allmänhet genom järnvägsnätets utsträckning. I överensstämmelse med det holländska stora fisket är det tyska sillfisket från Emden inrättat, vilket år 1887 inbrakte 13 868 tunnor sill. Även det franska sillfisket i Nordsjön och kanalen är i väsentlig mån utbildat efter holländskt mönster. Det nordamerikanska sillfisket idkas huvudsakligen vid kusterna av Maine, New Brunswick, Nova Scotia och så vidare, med vadar och sättgarn. Fångsten avyttras dels frusen, dels saltad, dels rökt eller inlagd i bläckburkar. I Förenta staterna inläggs även halvstor sill i olja såsom sardiner. Amerikanska sillfisket är emellertid ännu jämförelsevis blott föga utvecklat. Artikeln författad av A.V. Jungman, filosofiedoktor. Tryckt och utgiven 1889. Fransk-tyska kriget 1870-71 hade många och djupt liggande orsaker, bland vilka må nämnas det franska folkets avund över Preussens nya maktställning och det tyska rikets påbörjade sammansmältning, även som Napoleons önskan att genom ett nytt ärofullt krig befästa sin dynasti samt till intet göra det växande motståndet mot regeringen. Till förevändning för Napoleons krigsförklaring den 19 juli 1870 togs prins Leopold Savohoen Sollens Sigmaringen kandidatur till Spanska kronan. 
Den franska krigsstyrelsen lyckades icke bringa tillsammans mer än 300 000 man, av vilka största delen gardeskåren samt andra tredje, fjärde och sjätte kårerna vid juli månads utgång samlades mellan Metz och Sarbrycken under det första kåren MacMahon sammanfördes vid Strasbourg. Femte kåren vid Bitch och sjunde kåren i övre Elsass. Stor oordning rådde såväl under mobiliseringen som under arméns samling. Natten mellan den 15 och 16 juli 1870 utgavs mobiliseringsorder för Nordtyska förbundets armé vilken följdes av en liknande åtgärd inom de sydtyska staterna. Den 23 juli började järnvägstransporterna och den 4 augusti överskred tyskarnas vänstra flygel gränsen. Tre arméer bildades. Första armén från Steinmetz, sjunde och åttonde kårerna, senare även första, ryckte från nordöst mot Saarbrücken. Tredje armén, kronprinsen av Preussen, femte, elfte preussiska, första och andra bayerska och württembergbadenska kårerna, senare även sjätte preussiska kåren, samlades mellan Germersheim och Landau under det andra armén, prins Fredrik Karl av Preussen, gardeskåren, tredje, fjärde, nionde, tionde och tolfte kårerna, senare även andra kåren, varje kår omkring 30 000 man, avsteg vid Mainz och fortsatte vägen till fots bakom platsen mellan de båda övriga arméerna. Högsta befälet över alla arméerna fördes av konung Wilhelm med general von Moltke såsom generalstabschef. Fransmännens andra kår framryckte till Saarbrücken den 2 augusti och fördrev den där varande svaga tyska besättningen men drog sig under de följande dagarna tillbaka till höjderna vid Spischeren där han den 6 augusti blev anfallen av spetsarna av tyskarnas första och andra arméer samt slagen ur fältet. På den andra flygen överskred tredje tyska armén gränsen den 4 augusti och slog i grund den till Weissenburg framsända divisionen Douai av första franska kåren. Dagen därefter fortsattes framryckningen till Wörth där marschalk MacMahon tagit ställning med sin kår och en division av sjunde kåren. Efter ett hjältemodigt försvar blev han slagen den 6 augusti och drog sig då i största hast tillbaka till Chalon, dit femte kåren även begav sig. Återstoden av renarmen, så benämndes den franska fältarmen, drog sig småningom tillbaka till Metz och ställdes den 12 augusti under marschalk Bessins befäl. Fransmännen kunde först icke besluta sig för ett återtåg till det inre av Frankrike. När detta till slut skulle utföras och trupperna den 14 augusti överfördes från östra till västra Måselstranden blev de anfallna av tyskarnas första armé och ytterligare fördröjda. Tyskarnas andra armé hade emellertid framryckt med huvudriktning mot pont à och största delen av dess trupper nådde Måsel den 15 augusti. Samma dag satte fransmännen sig i marsch från Metz mot Verdun men gingo så långsamt tillväga att om den 16 augusti motades vid Vionville av tredje och tionde tyska kårerna som från pont ryckt fram i nordvästlig riktning för att hugga sig fast vid fransmännen som de trodde var i fullt återtåg. Efter det blodiga slaget vid Vionville, i vilket större delen av Bessens armé deltog, intog Marschalk Bessens ställningen med ryggen mot Metz. 
Större delen av första och andra tyska arméerna hade nu kommit över på västra Måselstranden och en frontförändring om 180 grader utfördes åt höger. Varefter tyskarna den 18 augusti anföll och fransmännen och efterslaget vid Gravelotte Saint-Privat, det största under kriget, kastade dem tillbaka till Metz där de inneslöt oss. Vid Chalong bildades emellertid en ny armé under marschalk MacMahon, första, femte, sjunde och tolfte kårerna. Mot denna framryckte tredje tyska armén och den nybildade massarmén, kronprinsen av Saxen, gardeskåren, fjärde och tolfte kårerna. Kejsaren inträffade vid Chalon-armén som den 22 augusti marscherade till Rams för att fortsätta vägen till Paris. Regeringen därstädes fordrade emellertid att marschalk MacMahon skulle skyndsamt förena sig med marschalk Bessin. MacMahon gav slutligen efter och satte sig den 23 augusti i marsch i nordöstlig riktning. Den 25 augusti på aftonen fingo tyskarna som inträffat i linjen Verdun Vitrille Français reda på denna rörelse och ändrade plötsligt marschriktning mot norr. Fransmännen rörde sig mycket långsamt och upphundos snart av tyskarna som trängde dem åt norr mot belgiska gränsen. Därunder blev sjunde franska kåren de Fagy den trettionde vid Beaumont överrumplad och slagen. Slutligen anföll och tyskarna fransmännen vid Sedan den 1 september från alla sidor och nödgade dem dagen därpå att sträcka vapen. MacMahon hade blivit sårad under början av slaget varefter general Wimpfen övertagit befälet. Frankrikes kejsare och den ena franska armén vore fångna under det den andra hölls innestängd i Metz. Det oaktat beslöt nationalförsvarsregeringen av den 4 september att fortsätta kampen. Paris inneslöts av tyska tredje armén samt massarmén och i denna stad bildades småningom en stor armé under guvernören general Trochy. Uppsättandet av nya arméer i provinserna tog fart sedan Gambetta den 9 oktober anlänt till regeringsdelegationen i Tour och övertagit krigsportföljen. Det lyckades hans okubliga viljekraft att uppställa och utrusta icke mindre än 600 000 man. Den första republikanska armén, den så kallade Loire-armén, bildades söder om Orléans under befäl av general Dorel de Paladin. Hon framryckte över Mer Marquenoir och lyckades genom slaget vid Colmier den 9 november från Orléans förjaga en från inneslutningsarmén vid Paris utsänd arméavdelning, första bayerska kåren med flera trupper, vilken sedan den 10 oktober hållit staden besatt. Loire-armén intog en befäst ställning norr om Orléans och erhöll betydliga förstärkningar. Emellertid hade Metz dagtingat den 27 oktober. Prins Fredrik Karl fick då befallning att med andra armén skynda till Loire. Han gjorde detta och samlade sina trupper, tredje, nionde och tionde kårerna, omkring Pitivière den 20-24 november. Den på denna krigsgådeplats varande tyska arméavdelningen hade blivit ställd under storhärtigen Fredrik Frans av Mecklenburg-Schwerin och hade dragit sig åt drö för att hindra franska företag från denna sida. Gambetta åstundade en framryckning mot Paris och anordnade själv en anfallsrörelse med Loire-arméns högra flygel från Gien över Montargis. Denna misslyckades dock genom det avslagna anfallet vid Bonne la Roland den 28 november. Vänstra flygaren skulle nu föras framåt men blev slagen vid Loigny och Popri den 2 december. 
Prins Fredrik Karl passade då på att genombryta fransmännens utsträckta ställning och bemäktigade sig efter det så kallade slaget vid Orléans den 3 och 4 december nämnda stad. General Dorel de Paladin avsattes och Loire-armén delades i två arméer. Andra Loire-armén under general Chancy drog sig efter hårdnackade strider vid Bogonzi den 7-10 december och vid Loire-floden i fullständig upplösning tillbaka till Le Mans där den onyo anfölls av tyskarna och efter en hårdnackad strid den 6-12 januari 1871 fullständigt skingrades. I norra Frankrike hade en armé, den så kallade Nordarmén, blivit bildad under general Federb. Mot denna sändes efter Mets fall första tyska armén, första och åttonde kårerna, under general von Manteuffel, sedermera under general von Göben. Och efter slagen vid Amiens den 27 november, Oll den 23 december, Bopomé den 3 januari och Saint-Quentin den 19 januari var fransmännens kraft här uttömd. Från huvudstaden hade ett stort utfall blivit gjort den 30 november 1870 under general Ducrot i sydöstlig riktning och ett annat den 19 januari 1871 i sydvästlig. Då alla munförråd vore förtärda gav sig staden den 28 januari då samtidigt vapenbila slöts. Denna gällde dock icke den östra krigsskådeplatsen. Där hade tyskarna under general von Werder belägrat Strasbourg som öppnade sina portar den 28 september och trängt fram i övre Elsass där de hade mot sig även en friskara under Garibaldi samt börjat belägra Belfort. Efter Loire-arméns sprängning hade dennas högra flyger som behöll namnet första Loire-armén under general Bourbaki dragit sig tillbaka till Bourges. Gambetta fick den storslagna tanken att låta denna armé skynda till Belforts undsättning och att därefter tränga in i Tyskland. General von Werder tog ställning framför Belfort och lyckades genom det förbittrade slaget vid Montpellier den 15-17 januari kasta fransmännen tillbaka. Dessa anföll oss därefter i sin vänstra flygel av en från Troy och Osser kommande nybildad armé andra och sjunde kårerna under general von Manteuffel och trängde slutligen in på Schweizist område där de blev avväpnade. Belfort gav sig den 18 februari då vapenstilleståndet inträdde även på denna krigsskådeplats. Oaktat sin ofantliga överlägsenhet i antal hade fransmännen ingen städes kunnat besegra sina motståndare. Genom fredslutet i Frankfurt 1871 måste Frankrike avstå Elsass utom fästningen Belfort och tyska lottringen till det nybildade tyska riket samt i krigsomkostnader betala 5 miljarder frank. Artikeln författad av Karl Otto Nordensvan, överste löjtnant vid generalstaben, chef för Kungliga krigshögskolan. Tryckt och utgiven 1882.